0: Ahoj holky, já vás vítám u prvního dílu mého podcastu, jmenuji se Kristýna a asi mě některé z vás znají z Instagramu cenější než Perly. Já jsem nápad na podcast v hlavě nosila už spoustu měsíců, určitě rok, možná i roka půl a nebyla jsem schopná ten nápad uskutečnit a přivést ho k životu. Ale teď tím, jaká nastala situace, tak jsem se řekla prostě, kdy jindy začít, než ne teď. (laughs) Takže jsem tady a jdu nahrát první díl. Trošku se bojím, protože já v žádném případě nejsem žádný řečník. Já nejradši píšu, to je můj vlastně nejpřirozenější způsob vyjadřování myšlenek, ale už delší dobu jsem vnímala uh, chuť začít něco takhle natáčet, protože vlastně často, když se uh, bavím se svýma kamarádkama, tak uh, mám pocit, že ty myšlenky, které během takových těch obyčejných rozhovorů nad kafem vznikají, uh, jsou vlastně často ty nejcennější a občas si říkám, ty jo, teďka kdyby tohle někdo nahrával, <laughs> tak by to vlastně spoustě třeba holkám pomohl, protože uh, si myslím, že Bůh nás často vede právě i prostřednictvím rozhovorů s druhými lidmi. Takže to je vlastně i koncept toho podcastu. Chtěla bych, aby to bylo takové neformální povídání. Já bych si sami vždycky chtěla vzít třeba některou z svých kamarádek a popovídat si s ní víceméně tím stejným způsobem, jakým bych si s ní povídala, kdybychom spolu byli na zmrzlině akorát to prostě nahrát a budu doufat, že to bude moct být přínosné i pro někoho dalšího, než pro nás. A i kdyby to bylo jenom pro nás, tak tak, pro mě to bude obohacení, když se tady s někým popovídám. Každopádně přemýšlela jsem nad tím, jak pojmout první díl a vzhledem k tomu, v jaký situaci se nacházíme, jsem si říkala, že Vlastně chci, aby to bylo co nejvíc aktuální a ráda bych mluvila o tom, jak nepromarnit karanténu. A ani dneska, tady nejsem sama, pozvala jsem si svoji sestru Bohdanku, protože koho jiného v karanténě splašit než někoho z vlastní rodiny. A tak bodi vítej, jsem ráda, že jsi ve svém nabitém karanténním kalendáři udělala čas. Já jsem tak ráda, že tady můžu být, že jsem přešla z pokoje do pokoje. A tak bodi, já se tě zeptám hned na začátek, jak tu karanténu prožíváš. A zajímalo by mě asi uh, hlavně to, co ti teďka nejvíc dělá radost. Uh. Jo, já ještě než odpovím na tu otázku, tak mě to přijde hrozně divný. Teďka, protože uh, já pracuji v rádiu a vždycky jsem já, tak kdo dělá rozhovor s někým. Takže, jako to, že se mnou někdo dělá rozhovor je hrozně divný. A zároveň to je dobrý. Uh, dobře, tak vrátíme se k otázce, Tedy, že kdybyste to... na hru převzala vedení tohle doby. Tak nikdo víte proč? Divit. Uh, já, no, u mě to mělo různé fáze. Teďka jsem v klidu. Na začátku jsem se cítila strašně sama, protože jsem byla v Brně v bytě. Takže jsem úplně se cítila nejvíc sama za celý život, ale bylo to jenom psychologicky, jako reálně to nebylo. Viděla jsem se vlastně s jedním, s mým klukem, jsem se viděla s jedním člověkem a uh, cítila jsem se ale poněšíleně, šíleně, ale pak jsem právě přijela semka k nám domů <laughs> za rodinou. A teď už od té doby jsem v pohodě. Um, a docela si to užívám. A co co ti dělá největší radost teda? Největší radost mi dělá to, že mám čas sama na sebe. Protože předtím, než začala karanténa, tak jsem asi dva týdny předtím říkala, já si dám asi měsíc bez lidí. Já prostě nemám vůbec čas sama na sebe, což zní hrozně sobecky, ale prostě jsem si říkala, že že bych se dala snad měsíc bez lidí. No a pak to přišlo a z tři dny v karanténě už jsem říkala, Ach, chcou lidi. <laughs> <laughs> Vyslyšená modlitba. <laughs> Přesně tak, no, takže uh, asi tohle mě nejvíc těší a taky, taky se mi líbí to, jak jsme všichni na světě v tom spolu a teď vidím všechny ty vtipy, které se na to dělají a všechny ty kreativní věci, které díky tomu vznikají. Ale uh, to je asi to, no, a největší challenge je, je pro mě to, že já se nabíjím Od ostatních lidí. Když jsem mm. s ostatníma lidma, prostě, tak, tak já funguju. Takže když nejsou, tak <laughs> to pro mě těžký. Mm. A ta, samozřejmě nejtěžší, je to, že se nevidím teďka se svým klukem. <laughs> Odloučení. <laughs> tak aspoň to je taková ta romantická situace. No Já jsem říkali jsme Kromě a Julie, akorát žádný z nepřátelený rody, ale koronavirus nás oddělil. <laughs> Já bych se chtěla bavit o tom, jak prožít karanténu naplno, jak ji nepromarnit a jak vlastně žít naplno, i když ten svět kolem se zastavil. Jak žít tak, abychom až až tohle všechno skončí, si neřekli teďka jsme promarnili x týdnů, měsíců, ale abychom řekli jo, tady tenhle čas měl smysl. Tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli... Ty máš uh, nějaký jako nápad, nebo to, co ty vlastně děláš proto, aby se nepřipadalo, že stojíš na místě, že vlastně jenom ztrácíš čas. Jo, já si myslím, že to je takovej každodenní boj, prostě v karanténě i mimo karanténu, mm-hmm. že člověk musí uh, ten time management nějak zvládat, anebo nezvládat podle <laughs> toho, jak se je rozhodne. Takže si myslím, že jako je dobrý, že nás to zastavilo a mm-hmm. přemýšlíme o tom, ale zároveň bychom o tom měli přemýšlet Pořád, mm-hmm. každý den, co děláme. A někdy se mi to daří líp a někdy hůř. <laughs> a v karanténě zrovna konkrétně mám, jak jsem říkala, že jsem chtěla se udělat čas pro sebe, tak to myslím, že se mi daří. Že prostě... A co to znamená uh, prakticky? Čas pro prakticky sebe? to znamená, že teďka cvičím každý den. <laughs> mm-hmm. Viděla jsem obrázek na Instagramu, že jsou jenom uh, dvě dvě verze nás, jak výjdeme prostě z karantény, buď to prostě jaký rozteklej chlápek tam byl, nebo to, bylo, to byl Thor teda, kdo zná tady všechny tyhle Marvelovky, nevím, jestli to je Marvel, nebo DC, no to je jedno prostě. Já, <laughs> a nebo tam byl právě svalnatý, takže, takže se snažím... No, takže ty budeš facevalnatej. No, mě to mě, mě baví i tančit, takže mám čas na tančení a cvičení, mm-hmm. takže... To je jedna část. Částečně i uh, čtu trochu. <laughs> Já nejsem moč, moc, uh, moc nečtu obecně, takže pro mě je to taky jako výjimka a příjemný, příjemná změna. A, a jenom to, že pro mě je hrozný luxus v tom a necítím se úplně tím, ale že můžu být, jenom být. Mm-hmm. Uh, že máš častě. Daří se mi to daleko častěji, mm-hmm. než kdy jindy. Prostě, že jenom jsem a třeba se jenom jako povídám právě tady s rodinou nebo tak a nedělám nic extra, ale myslím si, že to je taky důležitý. Mm-hmm. Já jsem přemýšlela nad tím, že pro mě je dost snadný se vlastně v tom čase, který teďka mám, nebo čas taky nemám, ale se v tom nějakým způsobem utopit. Ještě, ještě tím, že vlastně spousta Povinností mi odpadla tím, že se teď spousta věcí zastavila. A já jsem měla takovou tu týdenní rutinu, že ve čtvrtek odpoledne jdu sem a v pátek dělám tohle. A vlastně to nějakým způsobem formovalo ten můj harmonogram. A teďka mám občas pocit, že vlastně se topím trošku v tom čase. A ne, že bych toho času měla moc, protože já pracuji z domova mnohem víc, než jsem pracovala předtím, ale. Uh, spíš, že vlastně uh, mě tak jako vlastně unikají ty hodiny, které jsou hmm. pořád jako stejné. A vlastně každý den je úplně stejný. Teďka vlastně jsem měla i třeba hodně práce o víkendu, takže vlastně jsem měla prostě sedm dní v kuse a vlastně každý ten den byl úplně stejný. A, uh, a pro mě hrozně těžké se jako v tom čase nějak neutopit. Že jsem zjistila, že potřebuju mít nějaký plán, potřebuju mít rutinu a potřebuju mít... Uh, nějakým způsobem rozfázovaný ten den, i tady v téhle situaci, kdy vlastně můžu kdykoliv dělat cokoliv, tak prostě musím mít nějaký plán, že jinak se v tom prostě utopím. A to se teda dost týká i i toho, abych si vyhradila čas na nějaké stišení, protože ještě jak jsme teďka všichni doma, tak já jsem zvyklá, že mám nějaký čas, kdy třeba doma nikdo není a já mám prostor se nějak stišit a a modlit se a teď vlastně jsme pořád všichni spolu 24-7 a je docela těžký si najít takhle čas a a je to výzva, jakože já se fakt musím v podstatě to jako odškrtávat jakože si řeknu jo, tak teďka jsem si vyhradila ten čas, takže prostě musím mít, protože jinak vlastně bych se v tom nějak jako rozbředla a Neudělala bych nic, ani bych třeba právě si neudělala ten čas sama pro sebe, nebo, nebo právě čas na, na to, abych se stišila. Já musím říct, že právě to, jak se to opakuje každý den, tak to je... jsem zvědavá, kam mě osobně to povede, protože zatím jsem v pohodě s tím, že dělám ty stejné věci každý den, protože jsou to věci, na které jsem dlouho třeba neměla čas, nebo mm. jsem je nemohla dělat každý den. Právě to, že do tančí, to mě zatím jako tak naplňuje, ale. Když to bude trvat moc dlouho, tak, uh, tak se bojím, že já nesnaž... no, nemám ráda rutinu. Mm-hmm. Ale zároveň moc nechápu, teďka všude vidím obrázky a videa, jako vtipy i o tom, že se lidi nudí, ale to jako moc právě nerozumím, protože to je úplněj... To se teď mě nepotkalo jako v karanténě, že bych mm-hmm. se nudila, protože je tolik věcí. Třeba se chci zopaknout španělštinu, protože ji zapomínám a, a na to se, k tomu jsem se taky ještě nedostala třeba. Jo, jo, jo. A prostě vůbec a je to pak taková lenost, no, když si vybere člověk, že radši bude ležet, než si právě třeba jít zopáknout španělštinu. No. Ale vůbec můj problém není nuda, ale jak říkala, s tou rutinou tak toho se trošku bojím. Že vlastně nevím, na to ještě nedokážu odpovědět, to, co to se mnou udělá do budoucna. Já si myslím, že ta nuda často souvisí s tím, že to není tak, že by člověk neměl co dělat, mm-hmm. ale že se vlastně ja, že si. No je to ono to pohodlnější mm-hmm. se nudit, než jít něco dělat, protože často, když už je člověk uprostřed té aktivity, tak mám pocit, že zjistí, že ho to baví a že je to dobrý, mm-hmm. ale dokopat se k tomu, jako vůbec zvednout zadek a jít <laughs> to dělat, mm-hmm. třeba místo toho aby člověk odložil mobil, protože mě přijde, že nejvíce lidi se nudí jako s mobilem, že se jenom projíždí, nebo já to tak mám, když se nudím, mm. tak furt projíždím, projíždím takhle videa, videa. A, a tak, no. A, a musím se přiznat, že v karanténě, že to není takže mám víc vyhrazený čas právě pro nějaké stišení, pro nějakou modlitbu, že zatím nemám víc jak normálně, no, mm. což bych, to je něco, co bych chtěla změnit, protože Právě přesně na to teďka ten prostor, i když, jak říkala, jsme tady všichni zavření. Ale jako jsou nějaké možnosti, jak, mm. jak to udělat. A najít si díky tomu nějakou rutinu, která nám pak pomáhá překonat ty období, kdy se nám nechce otevřít třeba ta Bible, nebo se povídat mm. s Bohem. To, to já spíš u sebe pozoruju, že fakt uh, trávím mnohem méně takovéhohle času, než než za normálních okolností, než jak to bylo dřív. Protože, já nevím, pro mě, já vlastně ani nedokážu úplně pojmenovat proč, ale pro mě je právě asi těžký si na to vyhradit ten konkrétní čas. Protože normálně to mám nějakým způsobem jako prostě rozdělený ten den a teďka to tak nemám a Mám ještě jak mám hodně práce, kterou ale dělám z domova, také mám jako tendenci fakt jako vyskočit z postele a jít za počítač. protože mám pocit, že mě hrozně moc věcí už uteklo, že jsem stala pozdě a že musím jako začít a vlastně se ani nezastavím ráno, abych uh-huh. se nějakým způsobem prostě na ten den připravila, prostě jako hned z postele v podstatě si zapnu počítač, což je vlastně tak strašně náročný. A myslím si, že to se jako netýká určitě jenom práce, že teďka spousta studentů má jako hodně Uh, povinnostých úkolů. Mm. Uh, my to vidíme u naší nejmladší sestry to si Možná i trošku víc než já, což já mám uh, fixní vlastně dobu mm. <laughs> hodin, kolik pracuju, takže to vlastně. Že, že občas to na člověka může úplně jako padnout, vlastně ta. Uh, ta hromada těch úkolů a povinností, který my máme, i když celý den sedíme na jednom místě, tak prostě toho může být i tak strašně moc. Já právě vždycky, když jsem ráno chodila do práce, protože zbytu to mám do práce asi 20 minut, tak to byl můj denní rituál, že jsem se vždycky modlila. Prostě jsem si povídala s Bohem o tom, co mě čeká. Nějak jsem odevzdala ten ten den a to mi hrozně pomohlo s tím, že jsem pak během dne i víc na to myslela, že se mnou a já jsem s ním. A teďka, teďka právě přesně, jak říkala, jako vstanu a jdu rovnou pracovat, ať už to mám jako za sebou třeba ty hodiny. A tak uh, tak je to těžší. Hmm. Já když poslouchám uh, nějaký třeba podcasty nebo kázání, nebo uh, se koukám, uh, co sdílejí různým křesťaně na Instagramu, uh, tak často se tam zúraznuje to, že tady právě tohle období je máme větší prostor se fakt zaměřit na ten vztah s Bohem, na to, abychom budovali vztah s Bohem, protože jsme nějakým způsobem teď jako limitovaní v těch vztazích s ostatníma lidma, sedíme ze hřejní doma, ale že to je právě ta příležitost, kdy my můžeme se rozhodnout nějak se víc zaměřit na to, abychom si budovali vztah s Bohem. já jsem chtěla mluvit o tom, co to vlastně znamená, protože já to takhle jako často slýchám, ale mám pocit, že spousta lidí vlastně neví, co si po tím představit. Co to vlastně znamená, jakým způsobem můžu budovat vztah s Bohem? Bude, jakým způsobem ty budeš vztah s Bohem, mě zajímá konkrétně. Nemyslím jako jenom teď, ale prostě obecně, jo, co to znamená. Jo, to je hrozně taková fráze naše křesťanská. Mm, těch máme milion, to <laughs> moc dobře ví. Uh, pro mě osobně mě hrozně pomáhá, když. Si... když to beru tak, že to srovnám s tím, jak budu vztah s kýmkoliv jiným tady na zemi s člověkem. To znamená, že když se chci s někým opravdu poznat a chci s ním trávit čas, tak s ním trávím čas a povídám si s ním, naslouchám mu, on naslouchá mě a je to tak, že když jsem s ním, když jste prostě s někým, tak je úplně jako neslušný dělat u toho vlastně něco jiného. Hmm. Jakože se snažím stejně, jak když prostě jdete s někým do restaurace, tak prostě u toho si ne, neprojíždíte Instagram, teda možná někdy, jo, někdo, ale je to trochu smutný. Já to přesně dělám. <laughs> no prostě ne, ne, jako, není to způsob, jak budovat dobře vztah hmm. určitě. Tak. Takže vlastně tady tyhle věci, úplně takový normální, (laughs) dělám i s Bohem. A je to, asi to lidem přijde trochu divný, protože si si říkám, já jsem dřív s tím byla, byla jsem trochu zklamaná z toho, že že jsem měla pocit, že se ale nemůžu povídat s Bohem, jako s jiným člověkem, protože on hned neodpovídá. Ale musím říct, že mockrát mě odpověděl hned, a fakt si se mnou povídal. Fakt jsme měli takovýhle rozhovor. A nikdy ne. Někdy je to prostě, že na něho je co jako vyfluslo, <laughs> tak řeknu. A jenom vím, že v tom se mnou je. A to, to taky ráda říkám. To, že mě Bůh odpoví, to neznamená, že vidím nápis na nebi, nebo někdy třeba jo. Ale, nebo někdy někdo možná jo. Ale je to prostě různýma způsobama a, nejč- způsobama a nejčastěji to je tak, že že mě něco napadá v mý vlastní hlavě. Je to vlastně taková... V mý hlavě, ale vím, že to není z mý hlavy. Mm-hmm. Vím, že to je prostě jeho odpověď a že to jako ne, nejsou moje myšlenky, ale mm-hmm. jeho myšlenky, ale je to vlastně v mý hlavě. Což zní strašně zvláštně, ale že je to daleko normálnější, než si často představujeme. Mm-hmm. Tak tohle je nějaká modlitba? Dalo by se říct. Určitě. <laughs> a... Tak další způsob by určitě byl čtení Bible, což všichni víme, že není vždycky jednoduchý se k tomu nějakým způsobem dokopat. Nebo já znám lidi, kteří fakt jako jsou takový ti jakože fakt jako tou by blíží a jsou do toho ponoření a znají prostě všechny i ty starozákonní jména a všechno to, co i já prostě mě si to jeský vykouří v ale, ale myslím si, že mnohem větší část lidí má spíš jako problém s tím se jako do toho nějak dostat. Že pak vlastně, když už, když už se do toho dostanou, tak už vlastně úplně vnímají to, jak je to sití a jak je to vlastně něco, co je a co, co fakt je prostředek té komunikace s Bohem. Ale přijde mi, že často máme ten problém si jako k tomu sednout. Že vlastně dokud, já to mám třeba tak, že dokud si k tomu nesednu, tak se mi jako často fakt nechce. A že to není, není to věc, na kterou bych vyloženě se těšila. Jo, teď si otevřil byly, ale říkám se, no tak teda jdu. A pak vlastně jsem hrozně ráda, protože je to, je to dobrý čas, který uh, vlastně strávím takhle. Uh, ve jako stišení a zároveň prostě vím, že Bůh skrze to ke mně mluví a často fakt hodně jako nejzřetelněji skrze Biblii, ale, ale to, je, to je právě ta výzva a mně to přijde jako ještě větší v té karanténě fakt jako si sednout a otevřít to máš, máš s tím problém? nebo jsi jeden z těch lidí, kteří fakt jako, <laughs> si čtou Biblii ráno v poledne večer a, a jsou do toho ponoření celou dobu? Um, se kda teďka měla psát <laughs> s nějakou, nějaký sloh na mm-hmm. téma nejoblíbenější kniha. Mm-hmm. A právě jsme, tak jsem jak víc přemýšlela o Bibli, jestli bych ji nazvala úplně nejoblíbenější knihou. Mm-hmm. Asi jo. Mm-hmm. Ale ne právě kvůli tomu, že mě vždycky bavila. Ale jenom kvůli tomu, že vnímám to, jak je jiná. Že to není jenom kniha. Že to prostě je to boží slovo, který No jakože fakt mm-hmm. že se můžu číst jednu pasáž jeden rok a úplně to na mě mluví nějak a druhý rok to na mě mluví úplně zase z jiný mm-hmm. stránky. Že to mm-hmm. pořád se jako obměňuje a je to strašně aktuální, což by člověk neřekl, že, když to bylo napsaný tak dávno. Říká, no tak jako co mě to může dát do tohohle života, ale že ty situace se opakujou akorát úplně v jiným hábitu. Mm-hmm. <laughs> a já jsem vždycky byla člověk který moc k Bibli vlastně netíhl. No. Já jsem... Ale teď jsem s tím daleko víc v pohodě s tím, že jsem se srovnala s tím, že to nemusí... Prostě, že jsou lidi, kteří je to hrozně baví se v tom jako babrat a je to jejich takovej, taková nejbližší věc v tom vztahu s Bohem a mm-hmm. že pro mě nemusí být. Jakože, a to neznamená, že ji nemám číst ale, nebo že ji nechcu číst. Ale že to nemusí být nejvíc a nemusím z toho mít vždycky extázi, když to čtu a nemusím vždycky mě, to ke mně mluvit. Pro mě to spíš hrozně... Já z toho všímám, že když mám období, kdy moc Bible nečtu, což ano, jsou období, jakože <laughs> ani teďka v karanténě si nečtu Bibli každý den, se přiznám k tomu. Mm. Ale všichni to tak máme, protože... Teď nedokončím tu myšlenku, že jsem chtěla, já pře- přebíhám, ale uh, čím dál víc si všímám toho, jak jak, jsme, jak máme určitý cykly jako lidi, a musíme se s tím smířit, že to tak prostě bude a je. Že je to tak i ve vztahu s Bohem, že jsem mu, že ho opravdu vnímám a cítím ho, ale pak najednou přijde období, kdy ho třeba méně vnímám. A to je stejné jako s tou Biblí. Prostě někdy hrozně, jako mě to baví číst a dává mě to, a někdy zase ne. Ale to neznamená, že bych v tom neměla vytrvat, protože si všímám, že když si nečtu Bibli, Pravidelně a sítím si tu hlavu něčím takovým jiným, tak, mm-hmm. tak mám pak ty myšlenky úplně mimo Boha a jinde, a moje motivy se najednou tak nějak ztrácí. A, mm-hmm. a že si všímám, že i když to ke mně zrovna každý den jako nemluví, tak mě to nějakým způsobem směřuje. Jo, jo. To moje přemýšlení a nějak i podvědomně to uh, obkazuje nebo nas- směřuje to moje srdce mm-hmm. vlastně na mm. Ježíše. To je totiž hrozně jako důležité si uvědomit, čím se nejvíc cítíme, protože já uh, o tom někdy přemýšlím, že vlastně strávím mnohem víc času, nevím, koukáním na Netflix, dejme tomu, než, uh, než tím, že bych se cítila něčím, jako čemu fakt jako věřím, že bude mít dobrý vliv na můj život. Nebo jak to říct, mm-hmm. že, že vlastně se mnohem víc cítím věcmi, má, když se na tím zamyslím do důsledku, cítit vlastně nechci, ale protože je takový pohodlný a za nás se mi prostě nechce dělat nic jiného, tak prostě to tak je. A je to trošku smutný teda se to takhle uvědomit. Já právě někdy říkám, bože, proč si mě nepoužíváš prostě v ten jako mm-hmm. každý den. Ale je to právě tím, že když si třeba i čtu pravidelně tu Bibli a jsem s ním pravidelně, tak, dal, tak věci vnímám jinak. Mm-hmm. Najednou vidím i to potřeby těch ostatních lidí. Yeah. A to, co dělá Bůh vždycky, je, že ten pohled sebestřednej <laughs> obrací právě na, na ty potřebný, na ty druhý, aby jsme, abychom sloužili. A, a, tak mě tak odsobečťuje <laughs> i to čtení Bible. mě ještě napadá právě jedna taková forma vlastně rozvíjení vztahu s Bohem, která je trošku taková, jako ne tak prvoplánová, jako třeba čtení Bible nebo modlitba, ale to je vlastně Uh, nějaké sdílení s jinými lidmi, protože mně přijde, že Bible je toho plná, toho, že vlastně Bůh chce, abychom byli součástí nějakého společenství, abychom tu víru sdíleli, abychom se navzájem pozbuzovali, napomínali, abychom prostě uh, žili vlastně v, ok- v obklopení lidmi, kteří... Uh, kteří věří tomu stejnému a abychom se s nimi sdíleli. A teďka je to vlastně trošku jako komplikovanější než jindy, protože jsme zvyklí, mnozí z nás chodit v neděli někam do církve, do kostela, do sboru, uh, pak uh, chodíme třeba na mláde, že jsme součást nějaké skupinky a teďka to úplně není možné. Ale to mně to přijde jako fakt uh, vlastně důležitá část toho křesenského života. Uh, nějakým způsobem se sdílet a myslím si, že by i v této situaci, že, že je to důležitý, jako kdyby to nějakým způsobem být vlastně v kontaktu uh, právě třeba s tou svojí mládeží nebo skupinkou a a vlastně online klidně prostě se scházet a modlit se a a být součástí toho společenství i tady v téhle trošku netradiční situaci. Jak, jak to Prožíváš. Protože já si to hrozně jako užívám, když se třeba s naší mládeží sejdeme prostě na Zoomu nebo na, na Skypeu, nevím, tak, uh, tak pro mě to hrozně jako obohacující, že vlastně jako najednou už nejsem v té své bublině sama a najednou uh, je nás tam jako víc a vlastně i takový ten jako úplně lidský aspekt, že jsem vás zvykla, je výdat každý týden a scházíme to a teďka aspoň teda vidím ty, ty hlavičky v těch okínkách a <laughs> <laughs> z toho radost. Jak jak to prožíváš? Je to něco, co ti chybí? Tady to společenství a daří se ti to udržovat i takhle v téhle situaci? Jak jsem říkala, tak já právě, že čerpám od ostatních lidí v tomhle případě nebo z tohohle hlediska jsem extrovert, (laughs) takže takže mi to samozřejmě chybí. Na druhou stranu si ale všímám takový opoziční tendence toho, že je daleko jednodušší pro mě jako tak vymizet z toho světa, nebo jak to mám říct, je jako uh, je mi vlastně trochu pohodlně v tom komunikovat třeba jenom s jedním člověkem a s ostatníma moc ne, mm-hmm. že vlastně pro mě jako jednodušší se nesnažit, protože mm-hmm. takhle jako to taky zabere čas, že jo, ti, když si s někým třeba uh, telefonuješ nebo nevím, na messengeru <laughs> voláš a tak, takže na druhou stranu v tom taky nechci být sobec a chci udržovat i ty vztahy. A vím, že to je to, i, i tak je to trochu jako práce a pro mě já se musím tak trochu přemluvit na jednu stranu. Na druhou stranu mi to chybí, mm-hmm. ale... Já bych je jakože uh-huh. to pohodlný. Ono, ono to vyžaduje nějaký úsilí, jako no. větší úsilí než uh, za normálních okolností mě přijde. Uh-huh. A ale přitom jako, za normálních okolností se musím zvednout, obliknout, nalíčit, prostě uh-huh. a dojít do té kavárny, ale přitom mě dělá mnohem větší problém zvednout ten telefon teďka. Než, a já nevím vlastně proč, protože asi to není tak přirozený pro mě. Pro mě je vlastně mnohem přirozenější ta, protože už jsem já to mám tak jako zafixované, když jsem doma, tak už prostě Jo, Ostatní neřeším, sami. nebo jak to mám říct? Jo. Že prostě jsem doma a to už je čas, kdy chci být sama, v podstatě jako ne úplně, ale třeba s těma nejbližšíma. Ale tohle už je takový širší okruh, který, který prostě ne vždycky potřebu pouštět do obyváku, no, jak tam říct. Jo. Takže pro mě je to někdy těžší, ale to ne, že bych ty lidi neměla ráda. Já mám hrozně ráda, a ráda je hrozně jo. výdám. Ale jenom, že ve mně se to tak trošku bije. Jo. No, ale to vlastně se dotýkáme i toho, že jestli náhodou není někdy potřeba fakt úplně vypnout. Takže my teďka jsme v té karanténě máme uh, tendenci být 24-7 online, protože je to vlastně jediná forma naší komunikace s okolním světem. Ale já třeba na sobě pozoruju, že to pro mě je vlastně strašně ubíjející, že vlastně nějakým způsobem pořád musím být jako napříjmu a očekává se ode mě, že když jsem teda doma a nemám v vozovkách co na práci, když jako mám, ale jakože nikam nechodím, takže bych měla vlastně pořád být připojená a pořád odpovídat a já jsem zda, že pro mě je to strašně vyčerpávající a že si že si prostě musím nastavovat nějaký hranice a třeba si říct, ne, teďka prostě nebudu mm. nebudu dostupná mm. <laughs> a prostě si musím udělat ten jako čas nějakým způsobem sama pro sebe, protože jinak bych se z toho zblází, ale Jak to máš ty? Děláte ti to problém, být vlastně teďka pořád online, nebo se prostě odpojíš a čau? No, já to moc neumím se odpojovat a s tím bojuji i normálně mimo karanténu vlastně, že, že mám pocit, že lidi v dnešní době už jako s tím počítají, že člověk je pořád online a mm. jsou naštvaní, když jim jenom štvrhočky nadpoví. Někdy, jo. Takže já myslím, že ty hranice potřebujeme mít pořád já to úplně tak jako... Já nejsem tak bombardovaná teďka mm. tak zprávám a ne- necítím se úplně tak, že bych si právě takhle musela nutně ty hranice vymezit. Nicméně já v karanténě hodně odpočívám <laughs> a a vůbec z toho nemám výčetky svědomí, protože já si to uvědomovala předtím, pořád, že, že fakt na nás je kladen strašně velký tlak. Teďka v dnešní době ještě víc mě přijde, že na nás jako mladí, je, když to že tak nazvu, pořád Že mám pocit, že prostě, když už je i někdo jako, dejme tomu, matka, <laughs> tak ale u toho musí teda ještě jako mít práci a zvládat perfektně mít jako dům vyčištěnej a ještě u toho, já nevím, chodit do fitka třikrát týdně a být ještě krásná a, a to, jako, to stejný i na muži, prostě na kohokoliv, jako, že když člověk studuje, tak musí mít i k tomu práci, jako, to Je. nestačí jenom, že nestačí dělat jenom jednu věc. A já teďka prostě odpočívám, takže jak jsem říkala, třeba někdy jenom sem, nebo jenom koukám <laughs> a jsem spokojená a nemyslím si, že to je jako špatně, v určitý míře, no. Hmm. To si myslím, že, že je dobrá poznámka, jakože uh, nepromarnit karanténu může znamenat i prostě si odpočinout. Takže hmm. vlastně spíš jako ten čas využít na něco, co jindy dělat nemůžeme, nemáme na to prostor a víme, že to potřebujeme. A může to být právě i ten odpočinek. Mně asi přijde nejdůležitější vlastně najít v tom to svoje místo a ten svůj úkol, protože my o tom jako křestění docela často mluvíme, že by chom měli najít prostě ten svůj nějaký životní úkol a nějaký svoje povolání a tak. A proto období určitý. Je proto, úkol, určitý, ano, no. přesně. A teďka vlastně si myslím, že každý jsme jako v jiný životní situaci a pro každého z nás prostě využít karanténu může znamenat něco úplně jiného. Mm-hmm. A vlastně jsme se I dneska, nebo kdy to bylo s Bohránkou právě bavili o tom, že že i teďka spousta lidí má tendenci vlastně pomáhat a být nějakým způsobem prostě třeba šít roušky, nebo nakupovat seniorům, nebo prostě dělat něco prospěšného. A že se občas člověk cítí proviněle, pokud se do něčeho takového nezapově. Nebo třeba pokud neumím šít roušky, tak prostě nemůžu. Já třeba jsem... To už jsem říkala právě v, v jednom pořadu, který vedla Bohranka, takže mám pocit, že se opakuju, ale to asi nikdo z vás neslyšel, že jsem dostala k Vánocům kurz šití a pořád jsem to tak dlouho odkládala, až jsem to odložila úplně a nešla Aha. jsem tam. A teďka jsem si říkám, no jo, já jsem si mohla ušít roušku, kdybych tam šla. Teďka neumím, já fakt neumím něco ušít. No. Takže, takže tak, ale že se člověk vlastně někdy může cítit méněceně, že se Uh, nějakým způsobem nezapojuje nebo má pocit, že se nemůže zapojit? Já jenom abych dala takový disclaimer. Já prostě vůbec nemám nic proti tomu, když někdo šije roušky něco to přijde skvělý. Přijde mi, že to je potřebný a že, hmm. že lidi fakt chtějí nosit ty roušky, což je super. Myslím si, že to je to důležitý. mě musí a, <laughs> No právě, ale že to je fakt věc, která se využije a je super, že někdo takhle využije. Někdo šije každý den, celý den třeba. To je obdivuhodný. Zároveň mám pocit, že se z toho stala trošku poza, a taková jako, kdo neši je, není Čech. Jakože <laughs> <o, laughs> že trošku se tím v... někteří lidi začali trochu chlubit. To je možná takový, <laughs> takový drsný slova, používám. Ale o, já mám pocit, že Každý má nějaký obdarování a když člověk neumí šít, tak stejně pořád může dělat něco v téhle době pro ostatní. A to je možná jenom to, že zavolá svý babičce nebo zavolá kamarádce, která se cítí sama, nebo já nevím, úplně jako maličkosti. Já jsem uh, právě četla uh, takový článek od jedné. Učitelky matematiky na mateřské, myslím, ona teď je. A ona právě tam psala něco o tom, že se cítila provině, nebo že vlastně jí moc nejde šít a vlastně ty hírušky nebyly úplně asi moc použitelné. A že vlastně pak si uvědomila, pak začaly volat ostatní maminky s tím je, nemohla bys mi pomoct vyřešit tuhle rovnici, můj jsem se s tím neví rady A že vlastně pak si uvědomila, že, že vlastně ne každý musí jako dělat tu vystroj všichni ostatní, ale že každý má to svoje jako místo a každý může být nějakým jiným způsobem. Což mě přijde jako super point. A jakže pokud umím šít a šiju roušky, tak je to skvělý. Pokud uh, spíš prostě uh, radši zajdu uh, nakoupit sousedce, tak prostě je to taky skvělý, že prostě existuje spousta způsobů, jak být prospěšný. A to se mi právě líbí, že to je ta pestrost. No? Že vlastně nemusíme být všichni stejní. Mám pocit, že a to platí i úplně mimo tuhle situaci, mimo karanténu, že člověk začne být užitečný a konečně dělat to, to, co má, když se přestane srovnávat, mm-hmm. když se přestane snažit být někým jiným. To je pravda, protože on pak jako právě vyplní to volné místo, no? že se nespaší být no. jako všichni ostatní. Tak jo, to by bylo asi všechno. Zajímalo by mě, na jak dlouho to naše povídání vyjde, to zjistíme asi, až to se stříháme. Ale uh, budi, děkuji ti za to, že jsi, že jsi přišla po schodech nahoru. Tady do mýho improvizovaného studia. Workup. Já bych uh, hrozně ráda, kdybyste všichni mohli vidět v jakým prostředí, to natáčíme, protože my jsme tady... Uh, uh, vlastně na půdě, dalo by se říct, kde jsou odložené všechny věci, které my jako nepotřebujeme a nepoužíváme. Takže tohle není vůbec důstojný studio. <laughs> Děkuji vodě, že jste to tady strávila. mnou no, bohranka, tady Tak to jste, kloužu právě, speřen, to dolů. Když jste možná slyšeli v některých částech, kde se ozýval nějaký ruch, tak to byla bohranka, která padá na zem skoro, <laughs> protože nemá se je Já tady vás, tě... vás je celou dobu trochu posilu, Tak což je dobrý, jo. <laughs> tak <laughs> Takže díky, díky vám, že jste poslouchali náš rozhovor. Doufám, že jste si z toho něco odnesli. Budu moc ráda, když mi napíšete zpětnou vazbu. A když mi třeba i napíšete, o čem byste chtěli, aby byly ty další díly podcastu. Protože já teďka jsem trošku omezená tím, že úplně asi si nebudu zvát plejádu hostů. Asi si budu muset vystačit sama maximálně s pár lidma, který mám teď kolem sebe, ale, ale o tom to je. Já bych moc ráda, aby to byly ty obyčejné rozhovory, které se dějou normálně u kafe. Teďka zrovna nad mikrofonem, takže budu, Na ráda, <laughs> budu ráda, když mi i tady tohle napíšete. Tak se mějte hezky a zase příště. Ahoj. <laughs> Děkuji. <laughs> Čau.